0: Shalom. Quiero recordar a mujeres muy valiosas en la escritura que por sus acciones el Eterno permitió que fueran mencionadas en su bendita palabra. Ella es Raab. En el capítulo primero del libro de Jehoshua, Josué, el Eterno encarga a este hombre para que dé inicio a la conquista de la tierra prometida. No sin antes. Prometerle que estaría con él, y sabiendo que todo lo que la planta del pie del pueblo eterno, del eterno pisara, sería de ellos. Y con esta promesa, Yehoshua envía dos espías para que reconozcan la tierra de Jericó. Miremos, Josué Yehoshua, 2, 1 al 3. Fueron pues, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab. Y allí se hospedaron, y se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para reconocer la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Raab: Saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer la tierra. En este pasaje podemos ver que no era desconocido que había hombres que estaban explorando la tierra. Y además el rey sabía que estaban en la casa de Raab. Sin embargo, detallemos lo que dice esta mujer ante la pregunta de su inesperada visita. Yehoshua 2.4.5 Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo... Sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron, no sé a dónde fueron. y de prisa tras ellos, que los alcanzaréis! Pero ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los tallos de lino que habían puesto en orden en el terrado. ¿Sería bueno preguntarse por qué una mujer se expone de esta manera, ocultando a hombres que no eran de su pueblo? Pero más importante responder esta inquietud. Escuchemos su testimonio. Yehoshua 2.8-14 Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban. Y dijo a los hombres, sé que el Eterno os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Eterno secó el agua del mar de Juncos, conocido como Mar Rojo, delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto. Y de lo que hiciste a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seoc y a Oc, a quienes destruiste por completo. Y cuando los oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Eterno, vuestro Eloa, él es Eloa arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, juradme por el Eterno, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi Padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi Padre, a mi Madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por nuestra vida. Si no reveláis nuestro propósito, y sucederá que cuando el Eterno nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. ¡Qué hermoso relato! Raab sabía con quién estaba hablando y había visto lo que Loa de Israel estaba haciendo con este pueblo. Por eso... Se tomó el tiempo para decirle a los espías lo que había en su corazón. Primero, ella hace una narración de lo que el Eterno hizo con su pueblo, el cruce del mar de Juncos. Sabía de la destrucción de los reyes de Seo y Oc. Confiesa que el Oa es Señor en los cielos y en la tierra. Pide la protección de su casa cuando entren a conquistar Jericó, a la cual ellos se comprometen a tratarla con bondad. También Raab informa a estos hombres que la tierra está aterrorizada por los hechos que han acontecido. Y finalmente Raab decide poner su confianza en el eterno de Israel, por mano de los hombres que exploraron o exploraban la tierra. Así continúan los acontecimientos. Yehoshua 2, 15 al 24. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Y les dijo, id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren, y escondeos allí por tres días hasta que los perseguidores regresen, entonces podéis seguir vuestro camino, y los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates un cordón de hilo escarlata en tu ventana, por la cual nos dejarás bajar. Y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanas y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga a las puertas de la casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre vuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él, pero si divulgas nuestro propósito quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar, y ella respondió, conforme a vuestras palabras así sea, y los envió y se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana, hasta aquí Raab y los hombres que escondió. Entregan una promesa de lealtad. Posteriormente, los perseguidores de los espías regresan a su tierra sin poder hallar a los hombres y transcurre una serie de sucesos con el pueblo de Israel, como fue el detener el curso del río Jordán para que el pueblo pasara en seco, que está escrito en Yehoshua 3, 14 al 17, y después el pueblo se prepara para la conquista de Jericó, que se encontraba amurallada y encerrada para evitar que alguien pudiese entrar de tal manera que durante siete días el pueblo marchó alrededor de las murallas haciendo sonar las trompetas o shofarín y el séptimo día se hizo lo mismo pero el grito del pueblo la estructura cayó según lo que el Eterno instruyó por boca de su siervo Yehoshua. Ahora el pueblo se encuentra en medio de la ciudad Jehoshua 6 22 al 25 pero Jehoshua dijo a los dos hombres que, había, que habían reconocido la tierra entrar a la casa de la ramera y sacar de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Eterno la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Yahshua dejó vivir a Raab, la ramera a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Jehoshua había enviado a reconocer a Jericó. Esta historia es fascinante y podemos ver la misericordia del Eterno ante la fe de una mujer que a la vista de cualquiera de nosotros es muy probable que no lo fuera, no solo por su oficio, sino también por no pertenecer al pueblo del Eterno. Pero nuestro Padre Celestial no ve lo que el ser humano como un ve, porque sencillamente él sí puede mirar el corazón de los hombres y si sus intenciones. Ciertamente Raab estaba proclamando a viva voz que el Eterno es el Señor de los cielos y la tierra. Ella había creído en sus obras. Por eso esta mujer es nombrada en Hebreos 11.31. Por la fe, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en Shalom, en paz. Jacob Santiago 2.25 de la misma manera, no fue la ramera Rahab, también justificada por las obras, recibió a mensajeros y los envió por otro camino. Por eso, no en vano, el libro de Hebreos 1.2 enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron la aprobación de antiguos. Y este es el caso de Ra. De hecho, ella hace parte de la genealogía de Yeshua, nuestro Mesías. Miremos Mateo 1, 5, 6 y 16. Dice, Salmón engendró a Ra, a vos, vos engendró a Ruth, a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer Urias. Jacob engendró a Joseph, el marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Ra merece ser observada no solo por su fe, sino por la provisión de salvación a su familia, la continuación de su descendencia con honor y el favor del Eterno, reluciendo como una señal en su ventana, tal como la sangre puesta en los dinteles de la casa del pueblo de Israel antes de salir de Mizrahi, de Egipto. También como señal de vida y redención futura para un pueblo que vivía en esclavitud, y necesitaba encontrarse con su Creador, como muchos de nosotros necesitamos de su abrazo. Por todo esto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos persigue, corramos con paciencia la carrera que nos ha sido puesta adelante, Fijando nuestros ojos en Yeshua, autor y máximo exponente de la fe, que obedece, la cual, por gozo, puesto delante de sí, soportó el dolor del madero, menospreciando la vergüenza pública a la que fue expuesto, y ha sido sentado a la diestra del trono de oro. Shalom. El Eterno te bendiga.